0: Aquí comienza de coco
1: entre la épica y la melancolía. A veces los cómics son un espejo en el que debemos mirarnos. Ahí, en el universo de Marvel, Clark Kent es un reportero mal pagado que obedece las instrucciones de su jefe y trabaja incansablemente por conseguir la nota. En su tiempo libre, es un superhéroe anónimo con el que todos quisieran fotografiarse. Es Superman. Peter Parker es un fotógrafo freelancer que busca cómo generar ingresos. Lo logra casi siempre teniendo que tomarse una selfie vestido como Spider-Man. ¿Por qué el periodismo vive entre el heroísmo y el perfil bajo también en la realidad? ¿Por qué del periodista se espera tanto y a la vez se le reconoce tan poco? ¿Por qué como a los superhéroes se les critica tanto pese a buscar hacer un bien a la sociedad? Esos superhéroes humanos viven además un desafío, el de una transformación digital que amenaza con dejarlos obsoletos a ellos y a su industria. Sí a los periodistas, pero sobre todo a las organizaciones de medios que no han comprendido cómo aproximarse a las disrupciones y a la academia, que no ha entendido cómo preparar a las nuevas generaciones de periodistas. Es Adriana Amado, investigadora de comunicación pública en redes y medios, y presidenta del Centro para la Información Ciudadana. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 11, temporada 4. ¡Comenzamos! Nuevo episodio en The Coffee. Me da muchísimo gusto saludar a Adriana Amado, quien es muchas cosas, se lo decía antes de empezar este podcast, pero es que ahora quien no es muchas cosas, me dijo que lo podíamos resumir en investigadora de comunicación pública, en el Inter, dentro de todo lo que está... En ese término podríamos decir que es de además de una decena de libros, docente, en fin, una persona más que validada para hablar de los medios de comunicación, del periodismo y del modo en que el periodista está interactuando con la sociedad. Adriana, ¿te parece que justo este ser muchas cosas es algo que le ha costado trabajo entender al periodista a partir de lo que antes creíamos que era el periodismo?
0: Eh, Sabes que sí, eh, creo que esta flexibilidad que nos imponen eh, los tiempos eh, no ha sido del todo digerida por una profesión que todavía está muy atada al siglo XIX, ¿no? Eh, cuando hablábamos de los tiempos líquidos eh, con Bauman, creíamos que era una metáfora para vender libros y no entendimos que somos hoy seres anfibios, ¿no? que necesitamos aprender a navegar en todas estas corrientes que nos trae estos tiempos. Eh, a mí me gusta mucho esa ductilidad que nos demanda, pero entiendo que una profesión que... Eh, tu, nació con las instituciones modernas, se formó como una empresa al estilo tailorista, en donde cada uno tenía una especialidad, donde cada uno tenía una partecita de, de, de la producción de la noticia, se encuentra en este mundo en donde todos tenemos que hacer todo un poco desconcertado pero también entiendo que es una de las eh, profesiones con más posibilidades de adaptarse más rápido.
1: Y a este respecto te quiero preguntar, es difícil separarlos, pero me parece que hoy sí son cosas distintas. ¿Quién está tardando más en reaccionar? ¿Los medios de comunicación como empresas, como organismos o los periodistas entendiendo su rol en su relación con la sociedad?
0: Vamos a hacer un gradiente. Los medios son los que menos lo entienden. Después vienen los periodistas de más de 30 años y después vienen los periodistas millennials eh, vocacionales o millennials eh, eh, por edad, ¿no? ¿Qué quiero decir? Yo me considero una millennial vocacional en la medida en que abrazo, quizás como un método de rejuvenecimiento por mis años, eh, todas lo que son las tendencias eh, que tienen que ver con lo digital. Pero eh, los medios, como te decía, son la institución más conservadora de siempre. De hecho, eh, nunca los medios van a la vanguardia. Los medios son eco de las tendencias sociales y siempre lo han sido, ¿no? Esta idea de que la, public la publicidad nos maneja, ¿no? La publicidad nos, nos refuerza las creencias porque necesita tenernos del otro lado y nadie que te rete a, a cambiar tu modo de ver eh, es una persona con la que quieras estar mucho tiempo. Entonces, los medios siempre han sido conservadores, lo que pasa que en una época en donde los cambios son tan eh, rápidos y, y, y entramos en una vorágine porque la información de 24 por 7, este ritmo sin parar y sin centro lo que hace es acelerarlos a la máxima potencia. Y después te decías, el periodismo más eh, antiguo, y ahí hay un problema, porque yo lo que he observado, y sobre todo en las universidades, es que eh, entran millennials y salen baby boomers, aún con sí. 25 años. O sea, la universidad te avejenta. La universidad dice, no, usted lea un libro y si el libro tiene olor a papel viejo, seguramente va a tener esa, esa eh, revelación de los viejos padres de la filosofía y la economía y la sociología. Y un ser, pero no, ¿quién necesita eso? Eh, la, la academia, y especialmente la academia de humanidades, se ha vuelto futurofóbica. Eh, y entonces reniega de las redes, ve solo la parte negativa, eh, reniega de lo digital, considera que ese pasado es glorioso y que eh, esas figuras de periodistas eh, cristalizados es el modelo a seguir. Y entonces hace que eh, muchos eh, jóvenes, para sobrevivir, para probar su carrera, para crecer en una eh, redacción... Se, se entiendan que los procesos son los que venían haciéndose. Entonces estamos en este momento de transición en donde, ¿no? como decía el poeta, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Eh, y lo que uno ve son la, la aparición de espacios como este que es el tuyo, que es algo intermedio, ¿no? Que es algo que no termina de ser el medio tradicional, no termina de ser el medio nuevo, en donde hay mucha gente experimentando, mucha gente tratando de generar nuevos espacios que convive con esta cosa, pero usted necesita una noticia a la mañana todos los días y no. <ríe> ya no.
1: Si tú Intentaras poner al periodismo representado por una persona y lo digo porque justo hace unas horas escuchaba el episodio de hoy de hoy en el país, el daily del país. Y justo iba de preguntarse, ¿estamos bien? Como la, eh, colocando la salud mental como la próxima gran ola del coronavirus, lo que nos provoca en términos de ansiedad, en términos de incertidumbre. Y se me ocurrió que en esta plática contigo podía también apelar a eso. Y plantearte, si le preguntaran al periodismo, a la persona periodismo, ¿estás bien? ¿Qué te parece que diría en estos momentos?
0: Es que no, que no está nada bien. Porque en esta... Hay una frase que me gusta mucho eh, y es la única frase que voy a citar de Bourdieu en toda mi vida, es la, el periodismo es una profesión eh, muy fuerte compuesta por individuos muy frágiles y en, ese, y en esa fragilidad es que el, el, el periodista sufre todas las tensiones de un sistema que está en transformación. ¿no? Entonces es como que la, la fatiga de los materiales no queda en las grandes estructuras mediáticas, en los grandes empresarios que además son la obsesión de la mayor parte de los investigadores de la comunicación queda en la persona, al punto tal que el periodista es el sujeto menos investigado en comunicación y esto no es una apreciación mía hay muchos colegas que han analizado para dónde va la investigación en Latinoamérica y el periodista como sujeto con sus presiones con sus tensiones, con sus desafíos no ha sido estudiado en Latinoamérica entonces es como que tenemos un individuo sometido a fuertes tensiones sin asistencia médica en donde se le pide que vaya con su eh, telefonito a defender el mundo, a ponerse ¿no? la capa de superhéroe, porque esa es una de las metáforas que más me gusta, ¿no? de todas las que investigué, esta idea de que eh, los superhéroes tienen como profesión ser periodista, y yo creo que ahí hay una cristalización, entonces se le pide lo máximo, con lo mínimo, de, de estructura, de soporte, ¿no? creo que es uno de los empleados más precarizados y que empezó a precarizarse mucho antes de que se hubiera precarizado muchas otras profesiones. Entonces, eh, creo que eh, como primera medida necesitamos poner el sujeto periodista en el centro de una mirada cariñosa, de cuidado, de... Atención, ¿no? Eh, yo pienso eh, de escuchar a, a nuestros presidentes, ¿no? Que no pasa un día sin criticar, sin señalar, sin ordenar eh, qué tiene que hacer un periodista. Y la verdad que siempre me pregunto si alguna vez se han sentado a escuchar, pero no a, a tomar el café con esos operadores que ya sabemos con los que se juntan, ¿no? sino justamente alguna de las personas que están ahí en la sala de, de, de prensa todas las mañanas y preguntarle, ¿usted dónde vive? ¿Y a qué hora se levanta para llegar aquí? ¿Y, ¿Y quién le cuida a los niños mientras usted está escuchándome dos horas todas las mañanas? Es decir, la parte humana del periodismo, yo creo que cambiaría muchas de las, de, esas, de esos preconceptos que tenemos con relación a la profesión.
1: Pero que además es algo que pasa mucho entre los periodistas, porque justo Hernando Paniagua, con él comparto espacios en The Coffee Americano, que lo hacemos semanalmente, es un podcast también, y él dice, cuando hablamos de el periodismo es de las pocas disciplinas en las que el periodista no sale a compartir lo que encontró, sino que vive en un entorno tan competitivo... ...que ni siquiera entre los suyos comparte eso... ...y todos los que somos periodistas y hemos cubierto... ...entendemos esa sensación de decir... ...estoy con estos reporteros a un lado... ...compartiendo algunas cosas, yendo a cenar... ...pero en el fondo son competencia... ...es difícil encontrar un pensamiento... ...que no pase por la competencia... ...y como tú dices, por el desgaste... ...he visto en distintas intervenciones que has tenido... ...cómo hablas de la necesidad... ...de que el periodista sea parte de la conversación... ...con la audiencia pero quizás primero de que los periodistas conversen entre sí y se atrevan a compartir sus mejores prácticas y sus mejores formas.
0: Totalmente. De hecho, en mi libro le dedico más de un capítulo a este concepto de periodismo colaborativo. Yo creo que la metáfora de la primicia y la exclusiva quedaron viejas incluso antes de que empezara Internet. Esta idea de que no, yo lo digo antes, ¿Qué valor tiene en un entorno en donde es solo replicar un tweet? O sea, ¿qué valor tiene ¿no? cuando el diario así tenía la primicia, por lo menos se garantizaba que en un, un día le durara la, la ventajita con relación a su competencia, porque iba a tardar un día en imprimirlo y a lo sumo hablar del tema al siguiente? Pero en un entorno en donde hasta las revelaciones más poderosas automáticamente están compartidas por toda la, la, la comunidad de la red. ¿Cuál es el valor de esa competencia del siglo XIX? Y a la vez también pasa, y eso también se ve en, en, saludablemente en Latinoamérica, que empieza a haber trabajos colaborativos. Uno ve eh, los grandes premios de Latinoamérica, ¿no? los, los tradicionales en estas, de las fundaciones que ya conocemos, y empieza a ver que el, muchos de los premios ya tienen varios nombres, no es el periodista estrella, eh, sino que empiezan a entender que lo que demanda esta cobertura, ya no multimedia, sino transmedia, es mucha gente con mucha eh, capacidad de intercambio. Y eso que tú mencionas, eh, a mí me pasa eh, con, con cuando yo recibo o encuentro una información y digo, la guardo hasta la noche que salgo en el programa de televisión o la pongo a rodar porque seguramente me va a traer cosas que yo pueda agregar a la noche, ¿sabes? Y, y siempre pasa eso, o sea, siempre me sorprende gratamente que siempre hay algún comentarista que me aporta una mirada que yo no había visto, que alguien que me aporta una corrección y me dice, no, mira, eso que tú estabas relacionando no es así, eh, otro que ya en mi comunidad me, me, me conoce y entonces me manda un meme. Entonces, just he confirmado que siempre es mucho mejor compartir que quedarme con esa minúscula miseria de esto no me sirve. Y de hecho, en nuestros países, sabes que, y también esto es estadístico, es una, son varias investigaciones empíricas que hemos... Eh, en nuestros países lo principal de lo que se ocupan los grandes medios es de la agenda oficial. ¿no? Entonces uno encuentra que la gran cantidad de noticias se enfocan a los anuncios, a las declaraciones, a las internas partidarias. Y ahí eh, uno ve, por ejemplo, en, en, en la lógica de cómo se cubre... El, la Casa Blanca, por ejemplo, ellos tienen hace muchos años la idea de pool informativo en donde el que vaya comparte para todos. Si yo no soy capaz de darle ese valor agregado y mi único valor es que yo me quede con la información solita, entonces yo no tengo nada que agregarle a la información. O sea, lo que se supone que el periodista aporta es ese vínculo con la audiencia que no está en la información, está en lo que yo le agrego, con lo cual yo la información la puedo compartir, porque lo que yo le agrego no le puedo compartir. ¿Se entiende el concepto? Entonces, eh, la, la parte de las tensiones del periodismo es esa, son esas exigencias vetustas que solo le, de, de, le generan eh, presiones y no le traen nada. Entonces, es como que no está aprovechando el potencial de la red, se queda con lo más mezquino, y claro, eh, tengo muchos colegas que dicen, no, yo cerré la cuenta de Twitter porque es un problema. Y digo, ¿cómo puede ser un problema? Que para mí es fuente de, de, de sabiduría y de descubrimiento, incluida, por ejemplo, esta bonita plática que estamos teniendo ahora.
1: Sí, incluso ahorita que mencionabas este pool, muchas veces los medios de comunicación dicen ¿para qué mando a un corresponsal cuando todos van a hacer lo mismo? Y muchas veces termina por nadie mandar a cuando, como tú dices, podría haber un elemento compartido en lo que respecta a lo que puede hacer alguien en el campo con la diferenciación del contexto que, digamos, puede haber en especialistas que, por cierto, no necesariamente son periodistas, que ese es el otro punto que tendría que abrirse en los medios de comunicación.
0: Totalmente y de hecho yo creo que eh, la cobertura por ejemplo de, de la guerra de Ucrania que todos estamos presenciando también nos está mostrando esta nueva forma de cobertura articulando ciudadanos en territorio con medios no necesariamente en territorio. Eh, en la medida que puedas detectar una buena fuente, un buen, eh, una imagen que incluso los periodistas que están ahí no pueden grabar porque tienen que ver con, con, ¿no? con la situación que se da en cada uno de los pueblos. Esto nos está mostrando que lo que el periodismo tiene que ser, y a eso me refiero con la conversación, es un nodo de, de contacto. Entonces quizás no habría que mandar tantas personas, pero uno podría convertirse en corresponsal de todo. Entonces uno ya no quedaría solito en su pueblo hablando de su pueblo, sino que sería el portavoz de su pueblo para el mundo y a su vez la, la puerta de entrada del mundo para su pueblo, eh, que eso es un poco lo que habla la red. Eh, pero ahí también es, es esa idea de que no, tenemos que ser Richard Kapuscinski y cubrir la guerra diciendo no, están matando gente, en, digamos, están deliberadamente disparando a periodistas. No sé si necesitamos esas, esos heroísmos, pero sí necesitamos información.
1: ¿Es posible desde tu punto de vista un futuro en el que se reduzca la cantidad de opinión detrás de las noticias. Lo pregunto porque ahora CNN está en este proceso, en este dilema existencial, en el que algunos, los que llegan, dicen que Jeff Zucker se equivocó al momento de posicionar a CNN como un medio anti-Donald Trump. Que ahora lo que quieren es volver a la consignación de noticias. ¿Cabrán ese tipo de medios en algo tan pasional como la era de las redes sociales, de la conversación?
0: Yo creo que tiene que ver también con eh, cuál es el, el diferencial que le ofreces a tu público porque en definitiva hoy cada ciudadano es un opinador y un analista de la realidad con todo derecho porque esa, esa, esa potestad ya ha sido consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 y sin embargo todavía estamos eh, debatiendo si un ciudadano tiene derecho a opinar lo que quiere en sus redes sociales ¿no? Entonces, creo que los medios eh, van a empezar a encontrar un nicho de, digamos, vamos a necesitar un medio de, eh, de hechos, vamos a necesitar un validador de ciertas cuestiones eh, a partir de las cuales podamos formar la, 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 la opinión, porque lo que estamos pasando en este en, esta, en este oleaje de la posverdad que ya está llegando no como, como, como a su caída, pero esta idea de que no podíamos estar seguros de nada nos hizo tomar conciencia del valor que significa ponerse de acuerdo en dos o tres hechos verificables. Y se ha vuelto a poner en valor la verificación. Ahora, es cierto que no podemos dejar que la verificación la hagan terceros cuando ya la noticia está rodando, como está funcionando todo el sistema de fact-checking. Al sistema de fact-checking le agradeceremos que nos volvió a recordar que era importante que la información se verificara, pero la tenemos que empezar a hacer al inicio del, del sistema y no cuando ya está rodando ¿no? en, en la calle. Ahí ya es tarde, ya la información, lo único que hace es ratificar que no es bueno confiar. Entonces, me parece bien que alguien decida, bueno, yo voy a ser el medio en tal cosa. Me parece bien también que hayan descubierto que en, en un sistema como en el que estamos, eh, la, la, el valor no está en la información que está en todos lados, el valor está en la confianza. Y que esté, digamos, y uno tiene, cada uno de nosotros tenemos que replantearnos cómo construimos la confianza. Y esa es una... Pregunta que va desde qué información das, a cómo la presentás, hasta cuál es tu comportamiento en las redes sociales, hasta cuáles son las fotos que compartís, que por ahora lo tenemos como disociado, ¿no? Hay gente que publica una cosa en sus redes sociales, otra que publica eh, en una red social, y entonces de pronto quiere decir, ah, bueno, pero esta es mi información de valor. Y la pregunta es cómo quieres que apreciemos eso si los últimos cinco días te la pasaste insultando a, a colegas o a, o a foristas, ¿no? Entonces eh, la confianza es algo que, que, se trans, ¿no? que, que se construye todos los días y creo que ahí está el desafío y creo que eso va a obligar a muchos medios a, a empezar a hacer cosas que no habían hecho y a dejar de hacer cosas que habían hecho mucho tiempo.
1: Te voy a plantear algo que creo que te va a gustar porque es de ficción. Hace rato hablabas de cómo la academia se ha equivocado y quizás también las narrativas cinematográficas. Hablabas, por ejemplo, en distintos espacios, de Superman como el empleado que acepta indicaciones y sí Peter Parker como Spider-Man, como alguien freelance, pero que al final no crea su propio medio, que tampoco vive muy bien. Sí. ¿Sería adecuado que Marvel, ahora que hablamos de corregir algunos errores históricos, pusiera a un Spider-Man emprendedor de su propio medio de comunicación y demás? Porque lo cierto es que la academia y Hollywood han puesto al periodista siempre en un perfil muy bajo y solamente en el anonimato es héroe.
0: Sí, sí, es cierto. Bueno, yo tomo eh, las expresiones de, de, de la industria cultural, ¿no? del pop más como un diagnóstico que como, un, que como una guía, ¿no? Creo que lo que nos está diciendo es que en el inconsciente colectivo está funcionando esto. Entonces, la pregunta es, ¿este es el, este es el espejo que nos devuelve. ¿Te sentís identificado? Pero, pero es un diagnóstico muy, muy certero, ¿no? O sea, yo vi en esa, en esa evolución del Superman invencible ¿no? un poco pusilánime como tú decías que tenía que mantener ¿no? la, la vida en, 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 esa doble, en esa doble moral, eh, por un lado salvar el mundo y por otro lado ser un, 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 un tontarrón en la redacción, a este Peter Parker que su jefe le pide una foto del hombre araña que es, es el pedir de un o es una selfie, o sea, fíjate sí, sí, sí. Que, que esa contradicción es pero yo soy el hombre araña y no te lo puedo decir, o sea eh, y lo que me pides es una selfie que en este momento es como la, la, la cosa más frívola que uno puede hacer en redes sociales, o sea me parece deliciosa esa metáfora pero hay que trabajar en ella primero porque no le estaremos pidiendo a los periodistas imposibles no le estaremos pidiendo cosas inútiles como una foto del hombre araña, o sea eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué significa en eso? Entonces Creo que lo que eh, tenemos que aceptar es ese sincericidio y empezar a trabajar en la sociedad para que proyecte imágenes más eh, felices de lo que es la profesión que queremos.
1: Esta crisis de los medios y quizás también las enseñanzas que nos estamos llevando hará que vivamos una era con muchos más medios de comunicación que sí sean creados, que sí sean propiedad de los propios periodistas. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Porque lo cierto es que también vivimos en el primer gran momento en el que el periodista se dice, creo que yo puedo tener una organización más allá del beneficio económico que sí se alinee con lo que yo se suponía que quería hacer y lo que me gustaba hacer.
0: Eh... Yo creo que la, la, la institución que está más en, en crisis y más amenazada son los propios medios. Hasta el siglo pasado tú tenías que tener un medio para poder expresarte. Hoy tenemos la paradoja de que hasta los medios tienen que abandonar su estructura para adoptar TikTok o YouTube, que, son, digamos, que es la plataforma que, que a todos nos iguala. ¿no? Tenemos las mismas condiciones además con, con, con también la paradoja de que eh, todos esos grandes montajes, estudios, iluminaciones, hoy hasta son contraproducentes, la gente se queda más en el contenido intimista, más informal, entonces como que aquello que hacía sentido, que es tengo que construir grandes galpones con luminarias y con todo un sistema de producción, se vuelve inútil y se obliga a los grandes medios a competir en el mismo terreno con las mismas herramientas que personas eh, con iniciativa. Eh, entonces, creo que ahí es donde están retados los medios a decir, bueno, ¿cuál es lo que ofrece de diferencial? Si vos no vas a tener esta este atmósfera intimista, no vas a tener la confiabilidad que tiene un ciudadano común y corriente, no vas a tener la creatividad y la libertad de ser creativo porque tienes todas esas grandes estructuras puestas ¿no? que te impiden ser libre y, y, y jugar de igual a igual con un twitcher eh, bueno, ¿qué, qué, nos, ¿qué nos vas a dar? Entonces yo creo que esto que estamos viviendo es, es parte del proceso esta posibilidad de experimentar en infinidades de plataformas que creo que en los próximos años se irá decantando se irán especializando cada plataforma en un sistema de comunicación, pero que potencia la posibilidad de, por ejemplo, lo que hablabas recién, del especialista. Hoy el especialista que sigue siendo subestimado en los medios puede convertirse en un comunicador global, como hemos visto con algunos médicos e infectólogos durante la pandemia, que se convirtieron en referencias obligadas por iniciativa propia, y como esa, ese posicionamiento abona el prestigio profesional, yo creo, y acá también es el desafío para la academia, que ya no vamos a concebir un mundo sin que todos seamos sujetos comunicantes. Pero fíjate qué cosa rara que era lo que quería la comunicación para el desarrollo y todas esas cosas que nos habían contado en la universidad y cuando lo desarrollamos, por otro lado, pero de una manera consistente y sólida, la academia dice, ay, no, pero eso no, no, eso no. Pensemos en una FM transmitiendo los podcasts. Ay, hay que ver qué va a pasar con eso. No, no, ya pasó, ya está pasando. Olvídate. Sí, sí, sí.
1: Y justo hoy yo escribí sobre cómo antes pues un doctor que era invitado al noticiero estelar podía estar muy emocionado y avisarle a su familia que iba a salir en un programa. Bueno, pues puede ser que ahora sea una fuente de ingresos adicional tener su propia audiencia. Eso también desafía los modelos económicos de los medios, porque los medios ya no solo podrían tener problemas para tener a los mejores periodistas que ya los están teniendo, sino también a los mejores en los distintos ramos, es decir, los que antes eran sus entrevistados naturales y estos iban con gusto, con orgullo, ahora también son en cierto modo competidores.
0: Totalmente, pero no solamente de los medios, ¿eh? lo estamos viendo también de los gobiernos, porque uno de los problemas con los que se enfrenta el sistema de Rusia es que en un momento dijeron, bueno, abramosnos a los a las plataformas occidentales que las colonizaremos. Y ahora que están apagando esas plataformas, se encuentran que hay mucha gente que está viviendo de eso. También lo hemos visto en Cuba. Hay muchos youtubers cubanos que están con ingresos genuinos a partir de su vocación comunicativa. Um, y uno puede pensar, bueno, eso es periodismo, no es periodismo. Y ahí es donde yo me hago la pregunta en mi último libro. Bueno, definamos qué es ser periodista ahora. Yo estoy segura que lo que era ser periodista no es. Podemos abrirnos a la discusión, pero no me digas que ser periodista es ser el, el, los reveladores del Watergate, porque eso ya está, ya fue, ya pasó hace 50 años.
1: Sí, que tú en tu libro de hecho hablas del periodismo mutante y de cómo quizás de ser los que llegábamos con la verdad o con la supuesta verdad, con la luz que iluminaba en la oscuridad, pues ahora en realidad tenemos que ser guías. Y ese papel parece no gustarle mucho al periodista, porque eso implica quizás que no salga tanto, que reflexione más, que tenga que trabajar más sus contenidos, que tenga que citar a otros autores. Pero dentro de ese ser guía... ¿Cómo hacer para que el periodista sí sea el más valorado? Te lo digo porque, por ejemplo, en la guerra entre Rusia y Ucrania, a mí hay dos medios de habla hispana que me han gustado mucho, eh, el orden mundial y Descifrando la Guerra. Sí. El orden mundial, caso que conozco muy bien, son, eran en su momento estudiantes de geopolítica internacional. Y hoy, pues la verdad es que de manera natural conocen más del tema que un periodista, por más que este okay. haya estado cubriendo la noticia. ¿Cómo hacer ¿O dónde el periodista va a encontrar su lugar siendo guía, pero siendo guía de qué, dado que puede ser tan
0: complicado? En una sociedad en red todos somos nodos, no hay un centro. Lo que es interesante, el caso que citas, que yo lo sigo hace bastante, porque tenían unas infografías fabulosas, incluso después cuando cerraron su, su sitio a la suscripción, igual siguen compartiendo cosas de valor. O sea, y aún no pudiendo acceder por ahí a algunas notas si no estás suscripto, los mapas, la forma en que lo explican, es Twitter a la máxima potencia y, y, y muchísimo. Pero claro, ellos tienen ese nicho, que hoy por estas circunstancias se ha, puesto, se ha vuelto imprescindible. Pero de eso se trata la red. Cuando tú tiras una red para pescar, eh, no todos los nodos necesitan tener la misma tensión al mismo tiempo. Depende de dónde cayó el, el pez más gordo, hay nodos que en algún momento se van a activar y van a mostrar su fortaleza y hay otros que solamente van a servir para tirar. Esa es la flexibilidad, saber que en algún momento voy a ser relevante y en otro no, pero que voy a seguir en la expectativa de que eso ocurra, que es un poco lo que vemos en los movimientos sociales de este tiempo, ¿no? Si se, se juntan por fines, y entonces de pronto es Liberen a brindis Spear, y estamos todos ahí peleando por la libertad, y después que se, 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 se liberó, consiguió su emancipación, y vamos a otra cosa, no es que vamos a fundar la fundación de Liberen a Britney de aquí, en adelante, ¿no? Es decir, esta flexibilidad y es bueno, a ver, ¿y ahora en qué otra cosa podemos poner nuestra, nuestra energía? Eh, y eso creo que también le pasa a los medios, es decir, en lo que hizo el orden mundial es preparar su red para este momento. En este momento es imprescindible. Esperemos que pronto deje de serlo, no porque quiero que le vaya mal, sino porque quiero que se termine pronto la guerra, ¿entiendes? Pero eso no significa que no lo vamos a seguir consultando para otros temas de geopolítica que ni sabíamos porque la geopolítica no era un tema que estaba en los medios, como no era un tema, como, como no era un tema el calentamiento global, como no era un tema la tecnología, o sea, como no eran temas, millones de cosas que surgieron de las redes y empezaron a diversificar lo que es esa, esta agenda en Latinoamérica tan sólida y tan enfocada en las noticias de, de Palacio.
1: En tu perspectiva, ¿qué tanto va a cambiar tu área de investigación? ¿El cómo la sociedad consume contenidos? ¿El cómo se aproxima a la información a partir de esto que estamos viviendo que no veíamos en muchos sentidos como posibilidad? ¿Un conflicto armado? con ejércitos invadiendo. Siempre decíamos, no, la próxima gran guerra va a ser con armas biológicas. Pues resultó que fue con las mismas armas de siempre sumando las tecnológicas.
0: Sí, y, y, y hasta por ahí nomás, ¿no? Uno ve que, que los grandes errores estratégicos es que siguen combatiendo como en aquella serie de combate. Uno dice, pero no aprendimos nada. O sea, eh, yo creo que ya cambió. Ya cambió y creo que el eje está... Eh, el cambio está en que ya deja de ser importante la información y el mensaje, no porque no lo sea, sino porque es el commodity, y lo clave es la atención. O sea, nuestro, nuestra investigación eh, de, tiene que girar de los mensajes y todas esas cosas que veíamos de semiología y semiótica y análisis de discursos que nos gustaba tanto en Latinoamérica, a la atención, que es qué hace la gente con lo que hacemos cómo convocarlas, cómo movilizarlas, cómo generar incidencia. Por eso fíjate que también está pasando en los medios que pasaron ya la etapa del click-by de tráigalos y ahora están en la etapa reténgalos. Pero para retenerlos tienes que hacer algo más que un, que un, que un título pegajoso, ¿no? que, que atraiga como quien atrae moscas a un, a un dulce. Ya hay que mantenerlos y para mantenerlos implica explorar, conocer al otro entonces creo que lo que vamos también a ver es un cambio de lo masivo a lo comunitario en el sentido de que ya los medios no van a poder medirse por las grand los grandes números sino por los grandes compromisos eh, hablando con un especialista en TikTok la semana pasada nos hablaba del engagement, y yo le digo, ¿y cómo usted lo traduce? Porque yo nunca sé cómo traducirlo, pero explíqueselo a mi audiencia de, de, de una radio abierta, ¿no? Y me decía, bueno, el engagement es eh, el cariñito, y me encantó, es decir, vamos a tener que trabajar por el cariñito, el cariñito del lector, el cariñito del oyente, el cariñito del forista, y eso también nos implica ponernos pues, cariñosos. <risa> o sea, porque para... nadie puede obtener cariñitos sin dar algo similar a cambio, ¿no? Eh, no es eh, venéreme, como eran las grandes celebridades de la telenovela mexicana, ¿no? Si eso es, yo soy Verónica Castro, usted tiene que... No, ya no hay más, <risa> ya no hay más eso, ¿no? Eh, fíjate que las grandes estrellas de la telenovela son artistas turcos que ni sabemos pronunciar el nombre y, y así todo, está. o sea, ya no importa el artista, importa la telenovela. ¿no? Entonces, fíjate cómo hay un cambio de ese sujeto, ese mensaje y el foco está puesto en quien eh, lo recibe.
1: Recta final de este podcast, ¿qué tan auténticos son nuestros mensajes? Lo digo porque durante años, desde que explotó digital, se habló muy bien de una filosofía data driven para las empresas. Pero lo cierto es que hoy con nuestro poder comunicativo, con nuestra capacidad de distribuir contenido, también tenemos que reconocer que somos personas data-driven mm. y que ese dato puede influir en lo que nosotros comunicamos. ¿Te preocupa que estemos en una sociedad data-driven, en una sociedad obsesionada con las métricas desde los mensajes personales?
0: creo que es parte de un proceso, es el descubrimiento, ¿no? Y entonces ahora estamos todos, abra, digamos, atravesados por las grandes tendencias al punto tal de que cuando vamos a comprar un pasaje, vemos cuántas estrellitas TripAdvisor tiene y eso también es un data driven, ¿no? O sea, tomamos nuestras decisiones en función de esas inteligencias colectivas traducidas en números. Eh, pero creo que es parte del proceso, del aprendizaje. Estamos siendo demasiado exigente. Piensa que la, la televisión aparece en la primera mitad del siglo XX y recién terminamos de apropiarla y entenderla hacia los 70, ¿no? Fueron varias décadas. De... Nosotros no llevamos una década en social media porque lo que ex... si bien los, los social media tienen más de 10 años de existencia, hasta que tuvimos teléfonos inteligentes para hacerlos portables, no nos apropiamos de eso. Con lo cual yo creo que tenemos apenas unos años y me gusta siempre poner esta, esta imagen, ¿no? Eh, el, el automóvil eh, ¿no? El de, 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 tiene poco más de un siglo y todavía sigue siendo el factor de muerte principal de muchos países. O sea, todavía no hemos aprendido a manejar el automóvil pese a que está súper regulado y que tiene un montón de medidas de seguridad y que ya se supone que, que, que está incorporada en la vida cotidiana. No podemos pretender tener esas mismas cuestiones con un, una tecnología que tiene poco menos de cinco años instalada de esta manera en nuestra vida. Tenemos que ser un poquito menos ansiosos y entender que estamos aprendiendo y salir de esa mirada como más apocalíptica, ¿no? De que como no lo hace manejar y tenemos muchos errores, pues eh, hay que volver a la a lo que era antes, ¿no? Cuando nos mandábamos mensajes por avioncitos de papel y, y parece que todos hablábamos en la mesa familiar y que no mirábamos los teléfonos, ¿no? Hay una cristalización de un pasado que no debiera haber sido tan bonito porque nos trajo aquí. O sea, todo esto lo desarrollamos porque no estábamos del todo contentos como teníamos. Bueno, tengámonos paciencia eh, con la certeza de que los aprendizajes han sido muy rápidos y te prometo que serán muchísimo más rápidos. ¿Qué quiere decir con esto? Que en los próximos 10 años vamos a hacer todavía un salto casi cuántico en lo que ha sido esta apropiación de lo que aprendimos en estos tiempos.
1: La última pregunta de siempre en The Coffee, si tú tuvieras un mes que la vida te regalara para decir no tienes que hacer nada más más que estudiar esto, ¿qué sería?
0: Eh, estudiar lo que estoy estudiando o sea, soy una persona afortunada que me puedo dedicar a compartir y a reflexionar y a escribir estas cuestiones que tienen que ver con los vínculos contemporáneos dentro de los cuales la digitalización es un vehículo ¿no? pero creo que, que esto de lo que estuvimos hablando en el podcast es lo que haría en ese próximo mes, así que me has anticipado parte del regalo sí.
1: Listo Adriana, muchísimas gracias